0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik vooruit Prachtige Wereld, Waar Ben Je? van Sally Rooney. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Sally Rooney is een Ierse schrijfster. Ze werd in 1991 geboren en studeerde Engels aan de Trinity College in Dublin... In 2015 schreef ze een essay, dat werd opgemerkt door een literair agent en toevallig had ze toen al een manuscript klaar liggen. Dit manuscript stuurde de agent rond en er werd door maar liefst zeven uitgeverijen opgeboden. Uiteindelijk werd dit dan ook haar debutroman, gesprekken met vrienden, dat in 2017 werd uitgegeven. In 2018 volgde haar grote succes, normale mensen kwam uiteindelijk terecht op de longlist van de Man Booker Prize en er werden meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Deze maand is tegelijkertijd met de originele Engelse versie haar derde roman uitgekomen, Beautiful World, Where Are You. De Nederlandse vertaling van Gerda Baartman en Jan de Nijs heet Prachtige Wereld, Waar Ben Je? en gaat over twee relaties die zich door de hele roman heen ontwikkelen. Aan de ene kant van Ierland woont Alice, een succesvol romanschrijfster die via Tinder een iets wat bijzondere relatie aangaat met Felix, een magazijnwerker. Aan de andere kant van Ierland, in Dublin, woont Eileen, een redacteur bij een literair tijdschrift die net door een pijnlijke relatiebreuk heen is gegaan en stiekem verliefd is op ene Simon. De roman gaat over deze vier mensen. Over hoe ze elkaar liefhebben en pijn doen. Over seks en vriendschap. In deze aflevering lees ik het eerste hoofdstuk voor. Dit is Prachtige Wereld, Waar Ben je? van Sally Rooney. Prachtige wereld, waar ben je? Hoofdstuk 1 Een vrouw zat in een hotelbar naar de deur te kijken. Ze zag er netjes uit. Witte bloes, blond haar achter haar oren. Ze keek op het schermpje van haar telefoon dat een berichtenapp app liet zien en toen weer naar de deur. Het was eind maart. Het was stil in de bar en buiten, boven de Atlantische Oceaan, begon de zomer onder te gaan. Het was vier over zeven, toen vijf over, toen zes. Even inspecteerde ze zonder waarneembare belangstelling haar nagels. Om acht over zeven kwam er een man binnen. Hij was tenger en had donker haar en een smal gezicht. Hij keek om zich heen naar de gezichten van de andere gasten en richtte zijn blik toen op zijn telefoon. De vrouw bij het raam zag hem wel, maar deed geen moeite om zijn aandacht te trekken. Ze keek alleen. Ze leken ongeveer even oud. Eind twintig, begin dertig. Ze liet hem gewoon staan totdat hij haar zag en naar haar toe kwam. Ben jij Alice? vroeg hij. Klopt, antwoordde ze. Ik ben Felix. Sorry dat ik zo laat ben. Geef niet, zei ze vriendelijk. Hij vroeg wat ze wilde drinken en liep naar de bar om te bestellen. De zeveerster vroeg hoe het met hem ging... En hij antwoordde, goed, en met jou? Hij bestelde een vodka tonic en een bier. Hij nam het flesje tonic niet mee naar het tafeltje, maar leegde het met een snelle, geroutineerde polsbeweging in het glas. De vrouw aan het tafeltje trommelde met haar vingers op een bierveeltje en wachtte. Haar houding was na de binnenkomst van de man letter en levendiger geworden. Ze keek nu naar de zonsondergang alsof die haar interesseerde, al had ze er eerder geen aandacht aan besteed. Toen de man terugkwam en de glazen neerzette, gutste er een druppel bier over de rand en ze volgde de snelle afdaling langs de zijkant van het glas. Je schreef dat je hier pas was komen wonen, zei hij, toch? Ze knikte, nam een slokje, likte haar bovenlip af. Waarom? vroeg hij. Hoe bedoel je? Ik bedoel, er verhuizen hier niet vaak mensen naartoe. Hier vandaan verhuizen licht meer voor de hand. Je bent hier niet voor je werk, toch? Oh, nee, niet echt. De vluchtige blik die ze wisselde leek te bevestigen dat hij meer uitleg verwachtte. Haar gezichtsuitdrukking veranderde snel, alsof ze een besluit moest nemen. En toen glimlachten ze bijna samen zweerderig. Ik wilde hoe dan ook verhuizen, zei ze. En toen hoorde ik over een huis hier vlak buiten het dorp. Een vriend van mijn kent eigenaars. Die probeerde het blijkbaar al een hele tijd te verkopen... En tenslotte zijn ze maar iemand gaan zoeken die er zo lang wil wonen. Het leek me wel fijn om aan zee te wonen. Eigenlijk was het een beetje impulsief. Maar dat is dus het hele verhaal. Meer redenen waren er niet. Hij dronk en luisterde. Aan het eind van haar verhaal leek ze een tikje zenuwachtig te worden, wat zich uitte in kortademigheid en een uitdrukking van zelfspot op haar gezicht. Hij keek onaangedaan naar het schouwspel en zette zijn glas neer. Oké, okay, zei hij. En hiervoor woonde je in Dublin? Ook? Ik heb een tijdje in New York gewoond. Ik kom oorspronkelijk uit Dublin, dat had ik al verteld geloof ik, maar tot vorig jaar woonde ik in New York. En wat ga je hier doen? Zoek je een baan of zoiets? Ze zweeg. Hij glimlachte, leunde achterover en keek naar haar. Sorry voor al die vragen, zei hij maar ik zie het hele plaatje nog niet echt. Nee, ik vind het niet erg, maar ik ben niet zo goed in antwoord geven zoals je ziet. Wat doe je voor werk? Dat was mijn laatste vraag. Ze beantwoordde zijn glimlach, zei het zuinigjes. Ik ben schrijver, zei ze. En jij, wat doe jij? Zo bijzonder is mijn werk niet. Ik vraag me af waar je over schrijft, maar dat zal ik je niet vragen. Ik werk in een magazijn buiten het dorp, wat doe je daar? Tja, wat doe ik allemaal? antwoordde hij bedachtzaam. "Bestellingen uit de schappen bij elkaar zoeken, in een karretje leggen en naar de inpakafdeling brengen? Niet echt spannend. Vind je het niet leuk? Jezus, nee, zei hij. Ik heb er een pesthekel aan. Maar ze betalen me niet om dingen te doen die ik leuk vind, hè? Zo gaat het nu eenmaal met werk. Als dat leuk was, zou je het ook wel voor niks doen. Ze glimlachte en zei dat dat klopte. Buiten werd het donkerder... En in het caravanpark gingen de lichten aan. De koele, zoute gloed van de buitenlampen en het warmere gele licht achter de ramen. De serveerster was achter de bar vandaan gekomen om de lege tafeltjes met een doekje af te nemen. De vrouw die Alice heette keek een paar seconden naar haar en toen weer naar de man. Wat doen de mensen hier in hun vrije tijd? vroeg ze. Hetzelfde als overal? Een paar pubs, Een club in Balina? Ongeveer twintig minuten rijden hier vandaan. En de amusementshal natuurlijk, maar dat is meer voor de jeugd. Je hebt hier zeker nog geen vrienden. Ik geloof dat jij de eerste bent met wie ik praat sinds ik hier woon. Hij trok zijn wenkbrauwen op. Ben je verlegen? vroeg hij. Zeg jij het maar. Ze keken elkaar aan. Ze leek niet meer zenuwachtig. Eerder afstandelijk en zijn ogen zochten haar gezicht af alsof hij ergens achter probeerde te komen. Uiteindelijk, na een paar seconden, leek hij tot de slot te zijn gekomen dat hem dat niet was gelukt. Zou kunnen, zei hij. Ze vroeg waar hij woonde en hij zei dat hij hier vlakbij samen met vrienden een huis huurde. Hij keek uit het raam en zei dat je zijn buurtje van hieruit bijna kon zien, even voorbij het caravanpark. Hij boog zich over het tafeltje om het aan te wijzen, maar zei toen dat het al te donker was. Maar hoe dan ook, daar was het, aan de andere kant. Toen hij zich naar haar toe boog ontmoetten hun blikken elkaar. Ze sloeg haar ogen neer en hij leek in glimlach te onderdrukken terwijl hij weer achterover leunde. Ze vroeg of zijn ouders hier nog woonden. Hij zei dat zijn moeder het jaar daarvoor was overleden en dat zijn vader God mag weten waar uithing. Ik bedoel eigenlijk dat hij waarschijnlijk in Galway zit of daar in de buurt vroeg hij eraan toe. Hij zal niet naar Argentinië zijn gegaan ofzo, maar ik heb hem in geen jaren gezien. Wat erg van je moeder, zei ze. Ja, dank je. Ik heb mijn vader trouwens ook al een tijd niet gezien. Hij is niet zo betrouwbaar. Felix keek op van zijn glas. Oh, zei hij, drank? Hm, en hij verzint ook allemaal verhalen. Felix knikte. Ik dacht dat dat eerder jouw werk was, zei hij. Bij die opmerking bloosde ze zichtbaar, wat hem leek te overvallen en zelfs te alarmeren. Haha, zei ze, maar goed, wil je nog iets drinken? Na het tweede glas namen ze nog een derde. Hij vroeg of ze broer zijn zusjes had en ze zei, ja, één, een jongere broer. Hij zei dat hij ook een broer had. Na het derde drankje was Ellis' gezicht rood geworden en stonden haar ogen glazig. Felix zag er nog net zo uit als toen hij binnenkwam, zijn gedrag en zijn toon waren onveranderd. Maar terwijl haar blikken steeds meer door de ruimte dwaalden en blijk gaven van een diffuus soort belangstelling voor haar omgeving, besteedde hij juist meer aandacht aan haar, oplettend en doelgericht. Ze liet de ijsblokjes in haar lege glas rinkelen en vond dat blijkbaar amusant. Wil je mijn huis zien? vroeg ze. Ik wil er zo graag mee pronken, maar ik ken niemand die je kan uitnodigen. Ik bedoel, ik ga mijn vrienden natuurlijk wel uitnodigen, maar die wonen ze wat overal. In New York. Vooral in Dublin. Waar staat dat huis ergens? vroeg hij. Op loopafstand? Ja, dan zal ik wel moeten. Ik kan niet rijden. Jij? Nu niet, nee. Ik zou het er in ieder geval niet op wagen. Maar ik heb wel een rijbewijs. Oh ja? mompelde ze. Wat romantisch. Wil je er nog een of zullen we gaan? Die vraag, of althans de formulering of het gebruik van het woord romantisch, vond hij merkwaardig. Ze vroette in haar tas en keek niet op. Ja, laten we maar opstappen. Waarom niet? Ze stond op en begon haar jas aan te trekken. Een beige regenjas met een enkele rij knopen. Hij keek toe terwijl ze een van de manchetten omsloeg omdat de andere al omgeslagen was. Toen ze allebei stonden bleek hij maar een klein beetje langer te zijn dan zij. Hoe ver is het? vroeg hij. Ze lachte plagerig. Heb je je bedacht? vroeg ze. Als het te ver voor je is kun je hem altijd nog in de steek laten en teruggaan. Ik ben er wel aan gewend. Aan dat wandelingetje bedoel ik. Niet aan het in de steek gelaten worden. Dat misschien ook wel, maar dat vertel ik doorgaans niet aan onbekenden. Daar reageerde hij niet op. Hij knikte alleen, met een wat norse, lijdzame uitdrukking op zijn gezicht. Alsof dat aspect van haar persoonlijkheid, die neiging om geestig en breedspraakig te zijn na een kennismaking van een uur of twee, een hoedanigheid was die hij had opgemerkt, maar had besloten te negeren. Hij groette de serveerster toen ze weggingen. Dat viel Alice op, en ze keek achterom alsof ze die vrouw nog eens goed in zich wilde opnemen. Buiten op de stoep vroeg ze of hij haar kende. De branding sloeg zacht, sussend achter hen op het strand en het was koud. ''Dat meisje dat daar werkt?'' vroeg Felix. ''Ja, dat is... Sinny Hoezo?'' ''Ze zal zich wel afvragen wat je daar met mij kwam doen.'' ''Ik denk dat ze wel zo'n idee heeft.'' antwoordde Felix vlak. ''Welke kant moeten we op?'' Elle stak haar handen in de zakken van haar regenjas en begon heuvelopwaarts te lopen. Kennelijk had ze een soort uitdaging of zelfs afwijzing in zijn toon bespeurd en dat leek haar niet te intimideren, maar haar vastberadenheid juist te versterken. Hoezo, spreek je daar vaak met vrouwen af? Vroeg ze. Hij moest snel lopen om haar bij te houden. Wat een vreemde vraag, zei hij. Vind je? Dan ben ik zeker een vreemd mens. Gaat het jou wat aan of ik daar vaker met mensen afspreek? Vroeg hij. Natuurlijk niet. Wat jij doet gaat me niets aan, ik ben gewoon nieuwsgierig." Daar leek hij over na te denken en intussen herhaalde hij zachter en minder zelfverzekerd Ja, maar ik zou niet weten wat jou dat aangaat. Na een paar seconden voegde hij eraan toe, jij had dat hotel zelf voorgesteld. Weet je nog? Normaal ga ik daar nooit heen. Dus nee, ik spreek daar niet vaak met mensen af, oké? Okay? Oké, okay, prima. Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld door jouw opmerking over dat meisje achter de bar, dat ze wel zo'n idee zou hebben wat we daar deden. Ze zal vast wel hebben begrepen dat we een date hadden, zei hij. Meer bedoelde ik niet. Ze keek niet om, maar Alice's gezicht drukte wel meer geamuseerdheid uit dan eerst. Of een ander soort geamuseerdheid. Vind je het niet vervelend als mensen die je kent zien dat je een date met een onbekende hebt? Vroeg ze. Dat ik me opgelaten zou voelen of zo? Nee, daar zit ik niet zo mee. De rest van de wandeling langs de kustweg naar Ellis' huis praten ze over Felix' sociale leven. Of, liever gezegd, Ellis stelde vragen waar hij over nadacht voordat hij ze beantwoordde en vanwege het geruis van de zee praten ze allebei harder dan eerst. Hij toonde zich niet verrast over haar vragen en beantwoordde ze bereidwillig, maar niet bijzonder uitgebreid. Hij gaf niet meer informatie dan ze vroeg. Hij vertelde dat hij voornamelijk omging met mensen die hij nog van school kende en met mensen van zijn werk. Die twee groepen overlapten elkaar gedeeltelijk, maar niet veel. Hij stelde geen wedervragen. Misschien afgeschrikt door haar afstandelijke reactie op de vragen die hij eerder had gesteld. Of misschien interesseerde het hem niet meer. Hier is het, zei ze op een gegeven moment. Waar? Ze duwde een wit hekje open en zei, hier. Hij bleef staan en keek naar het huis, dat boven aan een hellende groene tuin stond. Er brandde geen licht en de voorgevel was niet goed zichtbaar, maar aan zijn gezicht was te zien dat hij het herkende. Dus je woont in de pastorie, zei hij. Oh, ik wist niet dat je het huis kende. Dan zou ik het in de bar wel hebben gezegd. Ik wilde niets mysterieus doen of zo. Ze hield het hekje voor hem open en hij volgde haar met zijn blik nog steeds gericht op de contouren van het huis dat boven hem opdoemde en over zee uitkeek. Om hen heen ritselde de schemerige groene tuin in de wind. Ze liep lichtvoetig het pad op en zocht in haar tas naar de sleutels. Die hoorde ze ergens in de tas rammelen, maar ze leek ze niet te kunnen vinden. Hij wachtte zwijgend. Ze verontschuldigde zich voor het oponthoud en knipte het lampje op haar telefoon aan zodat de tas van binnen werd verlicht en er ook een koud grijs licht op het toepje van het huis viel. Hij stond met zijn handen in zijn zakken. Hebbes, zei ze. Ze stak de sleutel in het slot. Ze kwamen in een ruime hal met rood-zwart geblokte tegels op de vloer. Aan het plafond hing een gemarmerde glazen lamp en op een teer-ijl tafeltje tegen de muur stond een otter van houtsnijwerk. Ze legde haar sleutels ernaast en wierp een snelle blik in de wazige, vlekkerige spiegel aan de muur. Huur je dit in je eentje? vroeg hij. Ja, zei ze. Het is natuurlijk veel te groot en het kost kapitaal om het warm te houden. Maar het is wel mooi hè? En ik hoef geen huur te betalen. Zullen we naar de keuken gaan? Dan zet ik de verwarming weer aan. Hij volgde haar door de gang naar de grote keuken met aan de ene kant het aanrecht en de apparatuur en aan de andere een eettafel. Het raam boven het aanrecht keek uit over de achtertuin. Hij bleef in de deuropening staan terwijl zij in een van de kastjes rommelde. Ze draaide zich om. Ga zitten als je wilt, zei ze. Maar als je liever blijft staan moet je dat natuurlijk doen. Wil je een glas wijn? Dat is het enige wat ik qua drank in huis heb. Maar ik neem eerst een glas water. Wat schrijf je ze wel, als je schrijver bent? Ze keek op, verbaasd. Als ik dat ben. Je deed toch niet dat ik daarover lieg? Als ik dat had willen doen, dan had ik wel iets beter verzonnen. Ik schrijf romans. Boeken, zei ze. En verdien je daar geld mee? Alsof ze een nieuwe betekenis in die vraag vermoedde, keek ze het nog even aan en richtte haar aandacht toen weer op het vullen van het waterglas. Ja, zei ze. Hij bleef naar haar kijken en ging aan de tafel zitten. Er lagen kussens met gekreukte roestbruine overtrekken op de stoelen. Alles zag er heel schoon uit. Hij streek met het topje van zijn wijsvinger over het gladde tafelblad. Ze zette een glas water voor hem neer en ging zelf ook zitten. Was je hier al eerder geweest? vroeg ze. Je kent het huis. Nee, maar ik ben hier opgegroeid. Ik had nooit geweten wie hier woonde. Ik ken ze ook nauwelijks. Een ouder echtpaar. De vrouw is kunstenaar, geloof ik. Hij knikte, maar zei niets. Ik kan je wel een rondleiding geven als je wilt, voegde ze eraan toe. Hij zei nog steeds niets en knikte zelf niet meer. Dat leek haar niet te storen. Het leek zelfs een bevestiging van een vermoeden dat ze al koesterde. En toen ze verder ging was het op dezelfde droge, bijna sardonische toon. Je denkt vast dat ik gek ben, dat ik hier met een eentje woon, zei ze. Voor niks? Je zou gek zijn als je het niet deed, antwoordde hij. Hij gaapte ongegeneerd en keek uit het raam, of eigenlijk naar het raam, want het was donker buiten en het glas weerspiegelde alleen het vertrek binnen. ''Hoeveel slaapkamers zijn er eigenlijk?'' vroeg hij. ''Vier. Waar is de jouwe?'' Bij die abrupte vraag keek ze niet meteen op, maar staarde een paar seconden strak naar haar glas voordat ze hem aankeek. ''Boven,'' zei ze. ''Ze zijn allemaal boven. Wil je ze zien?'' Ja, waarom niet, zei hij. Ze stonden op. Boven op de overloop lag een Turks vloerkleed met grijze franje. Alice duwde de deur van haar kamer open en knipte een staand lampje aan. Links stond een groot tweepersoonsbed. De vloer bestond uit kale planken en in een van de muren zat een open haard met jadekleurige tegels. Rechts keek een groot schuifraam uit op zee in het donker. Felix liep naar het raam en bracht zijn gezicht dicht bij het glas, zodat zijn schaduw de schittering van het weerkaatste licht afdekte. Je hebt hier overdag vast een mooi uitzicht, zei Felix. Alice stond nog bij de deur. Ja, prachtig, zei ze. En s'avonds zelfs nog mooier. Hij draaide zich weer om en wierp een taxerende blik op de rest van de kamer terwijl Alice toekeek. Heel mooi, besloot hij een mooie kamer. Ga je een boek schrijven en je hier bent? Ja. Of in elk geval proberen. Waar gaan je boek over? Oh, ik weet niet, zei ze. Mensen. Dat is nogal vaag. Over wat voor mensen schrijf je? Mensen zoals jij? Ze keek hem kalm aan, alsof ze hem iets duidelijk wilde maken. Misschien dat ze hem doorhad dat ze hem het spelletje zelf zou laten winnen, zolang hij niet vals speelde. En wat voor mens denk je dat ik ben? vroeg ze. Iets in haar kalme, koele blik leek hem wat in stuk te brengen, en hij stootte een snelle, keffende lach uit. Ja, zeg, zei hij, ik ken je nog maar een paar uur. Ik weet nog niet wat ik van je moet vinden. Als het zover is, laat je het wel weten, hoop ik. Misschien. Ze bleef een paar seconden roerloos in de kamer staan, terwijl hij wat ronddrentelde en deed alsof hij van alles bekeek. Ze wisten allebei wat er ging gebeuren. Al hadden ze geen van beiden precies kunnen zeggen hoe ze dat wisten. Zij wachtte onaangedaan terwijl hij rondkeek en eindelijk, misschien omdat hij de energie niet meer kon opbrengen om het onvermijdelijke uit te stellen, bedankte hij haar en nam afscheid. Ze liep met hem mee naar beneden tot halverwege de trap. Daar bleef ze staan terwijl hij de deur achter zich dicht drok. Zo ging dat soms. Ze hielden er allebei een vervelend gevoel aan over en ze wisten geen van beiden precies waarom de avond uiteindelijk zo'n mislukking was gebleken. In haar eentje op de trap keek ze naar de overloop boven. Volg haar blik. Zie dat de slaapkamerdeur nog open staat en dat er een reepje witte muur zichtbaar is tussen de spijlen van de trapleuning. Dat was het eerste hoofdstuk van Prachtige Wereld Waar Ben Je. Er is nog niet bijzonder veel gebeurd, maar we hebben in ieder geval kennis gemaakt met de helft van de hoofdrolspelers uit het boek, Alice en Felix. We hebben gelezen hoe ze elkaar hebben ontmoet en hoe hun allereerste date is gegaan. Redelijk stroef, zou ik zeggen. Aan de ene kant had je de succesvolle vrouw uit Dublin en aan de andere kant de nuchtere, simpele magazijnwerker uit een klein dorpje in het westen van Ierland. Verder lijkt er niet veel bijzonders aan de hand te zijn met de date. Het is nu eenmaal hoe een normale date zou gaan. Een drankje, naar huis en soms gebeurt er dan alsnog niets. Hoewel deze date in eerste instantie lijkt te zijn gefaald, groeien Alice en Felix in de rest van de roman toch nog naar elkaar toe. Zo vraagt Alice na een paar hoofdstukken uit het niets of Felix meegaat naar Rome. En daar beginnen ze op een rare manier al meer voor elkaar te voelen. In de andere hoofdstukken zul je lezen over de relatie tussen Aileen en Simon maar ook over de mailuitwisseling tussen Alice en Eileen, die beste vrienden van elkaar zijn. Zelf vond ik het heel bijzonder aan deze roman hoe goed het de complexiteit van sommige relaties en vriendschappen kan weergeven, maar ook de rol van seks in relaties en vriendschap. Ik zou het boek persoonlijk zeker aanraden. En ik wil uitgeverij Ambo Antos dan ook heel erg bedanken dat ik er een stukje uit voor mocht lezen. Mocht je nou geïnteresseerd zijn geraakt en wil je zelf meer lezen, dan is het boek te bestellen bij je lokale boekhandel voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, Updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen gaan en dan zie Slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu goede nacht slaap zacht.